0: Hallo, Gabriel. Hallo, Diana.
1: <lacht> Wie geht's dir?
0: Hervorragend. Und selber? Gut. Ja, willkommen zu...
1: Kulinarisch praktisch gut. Richtig.
0: Zu unserem nächsten
1: Podcast. Yes, yes.
0: Über was wollen wir heute sprechen? Schönes Thema.
1: Yes, schönes Thema. Heute reden wir über, kann man vielleicht sagen, das Lieblingsgemüse der Deutschen?
0: Kann man sagen. Auf jeden Fall einer der Lieblingsgemüse. Würde über ich auch sagen. Spargel.
1: Wir reden heute über Spargel, weil noch befinden wir uns in der Spargelsaison, zur Zeit dieser Aufnahme. Ja
0: genau, April bis Juni grob gesagt und ich persönlich, aber du ja auch, wir freuen uns schon das ganze Frühjahr drauf, wenn der erste Spargel dann in den Läden und Märkten zu finden ist.
1: So wie alle anderen Deutschen, ja. Ja, Deutschen auch. ja Spargel, cool. Ähm, wollen wir erstmal so ein bisschen über Spargel erzählen, so als Pflanze und als wie sie so angebaut wird und wie sie so geerntet wird. Möchtest du da mal ein bisschen was dazu erzählen? Klar, wir müssen
0: ja erstmal den Spargel überhaupt in unsere Theken bekommen, wo wir ihn dann kaufen können. Richtig, ja. Spargel ja, Spargel ist letztendlich witzigerweise gehört zu den Liliengewächsen. Mhm. Ja, also es ist äh, tatsächlich, wenn äh, diejenigen von euch, die selber im Garten ein bisschen wurschteln und sich mal Lilienwurzeln kaufen zum Pflanzen. Die schauen ähnlich aus äh, wie die von Spargel, ein bisschen dicker, nicht so feinfühliger und der Spargel selber, der hat, äh, wenn man sich die mal im Netz anschaut, so Spargelsetzlinge oder Wurzeln, wir haben gerade auch mal geguckt, ja. ne? die schauen wirklich aus wie so kleine Aliens links und rechts, die riesen äh, lang Spargelhände, Spargelwurzeln äh, Spargel und innen drin der kleine Spargelzwerg, quasi, die, mhm. die, die Knospe ist nicht ganz richtig, aber der, der Trieb, der da drin ist, die brauchen relativ viel Platz, äh, zum Pflanzen, also man sagt so um die 40 oder 40 Zentimeter, weil die viel Wurzel, ähm, treiben und die Wurzeln lang werden, ist klar, dass da eine ganze Energie, die da in so eine Spargelstange reinlaufen muss. Mhm. Jo, und, ähm, ja, Spargelarten haben wir viele, mhm. also, Grob so um die 220, wovon wir nur wenige essen. Aber über drei, vier, fünf, wollen wir heute ein bisschen was erzählen?
1: Mhm. Genau, ja. Und lustiger Fakt, den wir auch rausgefunden haben, ist, dass äh, Spargel tatsächlich die meiste Anbaufläche für Gemüse in Deutschland äh, ist. Richtig, richtig. <lacht> Und hat mich jetzt auch überrascht. Absolut. Ich also, meine, ich weiß, dass wir hier gerne Spargel essen, aber weiß ich nicht, wenn man sich überlegt, so also die Engländer verbinden mit uns ja eigentlich hauptsächlich Kohl, auch nicht ganz so <lacht> Unrecht. Ja, ja. <lacht> und wenn man da überlegt, dass es tatsächlich dann Spargel ist, äh, hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Ja, und vor allem auch die Mengen. 2020 waren das knapp 107.000 Tonnen. Also das Gewicht muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass man weiß, je nach Stärke, beim weißen Spargel sage ich jetzt mal, dass ein halbes Kilo da zwischen um die zehn Stangen, sage ich mal, sind, mal je nach Dicke natürlich. 107.000 Tonnen Spargel, die müssen erstmal gepflanzt werden und dann manuell auch geerntet.
1: Das ist auch was, wo sich vielleicht viele wundern, so okay, wir bauen extrem viel Spargel in Deutschland an, aber äh, wieso ist das so teuer? Und äh, ich sag mal, die Antwort darauf ist relativ easy. Also erstens mal, wie du ja schon gesagt hast, braucht er ziemlich viel Platz. Also du kannst jetzt nicht irgendwie, so wie zum Beispiel bei Kartoffeln, wo der ja zick an einem dran wachsen. Richtig. Ja, wo du wirklich, ähm, ja gut, brauchst du vielleicht auch viel Platz, aber du hast dann auch viele Knollen an einem, äh, wie sagt man?
0: An einer Pflanze. An einer Pflanze, an einer ja, Wurzeln. danke.
1: Ja. Ähm, und so ist es bei Spargel halt nicht. Ja, Die sind ja wie so eine kleine Königin, die da eigentlich so alleine dann dran wächst ja. an dieser Wurzel und äh, dann eben auch diesen Platz braucht und äh, die Ernte ja auch ziemlich manuell passiert. Also gerade auch bei dem weißen Spargel, ähm, da können wir vielleicht auch gleich drüber reden, der weiße Spargel, was unterscheidet den denn von dem grünen? Weil ich sag mal, das sind ja jetzt wahrscheinlich so die Spargelarten, die am geläufigsten sind, der weiße Spargel und der grüne Spargel.
0: Ja, ja letztendlich ähm, braucht eine Pflanze, um wirklich grün zu entwickeln, das ähm, die Sonne, das Chlorophyll da zu entwickeln. Und der weiße Spargel, viele von euch kennen das, diese Spargelfelder, die ähm, ja in Längshügeln quasi, wie sagt man so, wie in Zeilen quasi von oben betrachtet, gepflanzt werden. Und äh, da geht es einfach darum, dass der weiße Spargel hoch durch die Erde wachsen muss und soll, bis die Spitzen rausschauen, bis er geerntet werden kann. Und solange er eben unter der Erde ist, bleibt der Schnee weiß und die ganzen Köpfe, das kennt auch jeder, sind ja immer leicht gelblich schon, hellgrün, manchmal schon dunkelgrün, soll es nicht sein, aber kommt auch vor. Ja, und der grüne Spargel wird halt dementsprechend über der Erde, oder wächst über der Erde und genauso wie der violette Spargel. Wobei der violette Spargel, den habe ich auch schon gesehen, mit weißem Stamm und oben violett. Vielleicht ist der so halb-halb. Mm. Auf jeden Fall sind es unterschiedliche Spargelarten,
1: mm. das
0: kann man schon mal sagen.
1: Also was ich bei weißem Spargel auch schon gesehen habe, ist, dass die tatsächlich, wenn ähm, der zu weit, zu früh zu weit hoch kommt, dass die da nochmal sozusagen Erde drüber machen. Mm. Also das, den Aufwand muss man sich ja auch mal vorstellen, dass du da einfach dann nochmal hingehst und guckst, dass die ja nicht über die Erde kommen. Ja. So. Also dann ist klar, dass du dafür, dafür einiges an Geld bezahlst, das macht ja irgendwie Sinn. Und Spargel
0: braucht viel Wasser tatsächlich auch und ähm, ursprünglich gerne Flussufern gepflanzt, eben weil der Boden da recht feucht ist. Und ja, die, die Quelle von Spargel oder Ursprung ist ein bisschen weitreichend, ähm, Südeuropa und äh, was war das, Nordasien? Vorderasien. Vorderasien, genau. genau ja.
1: ähm,
0: ist natürlich jetzt nicht genau definiert, aber damit ihr zumindest wisst, dass sie nicht aus Australien kommt oder nicht aus Afrika oder Tigi Puka Puka.
1: Genau. Genau.
0: <lacht> Auf jeden Fall eine wahnsinnig schöne Kulturpflanze. Ähm, die Preise, hast du vorhin schon angesprochen, warum die so teuer sind, berechtigt, weil wie gesagt, sie werden mit Hand gestochen und Dafür braucht man viele, kommen sehr viele Leiharbeiter aus äh, vielen europäischen Ländern, die da wirklich zu Dutzenden auf den Feldern arbeiten. Unglaublich immer in dieser gebückten Haltung. Ich könnte das nicht mehr machen. Mm, nee. und, aber es ist tatsächlich auch so, dass der Preis variiert, natürlich wie alles hier bei uns in Deutschland, ob es der Norm entspricht und der DIN, ob die gerade sind, ob sie den und den Durchmesser haben. Leicht krumm gewachsen ist schon wieder Handelsklasse. Mm zwei oder drei oder nicht lang genug und so weiter, das ist ja bei unseren Karotten auch so, die müssen alle gerade und so weiter gewachsen mm. sein, sobald eine zwei Wurzeln hat oder mal ein bisschen krumm, dann geht die gleich in die Viehverwertung oder, oder, oder. Mm. Außer Biomärkte, die haben natürlich dann auch so natürliche Ware da. Wenn ihr Spargel einkaufen geht, auf was muss man dann achten, dass man siehst, dass er noch frisch ist und alles drum dran oder schon eine Woche da im Tresen liegt?
1: Ja, also wenn ich Spargel kaufe, also ich persönlich bin eher Team grüner Spargel, aber ich kaufe auch weißen Spargel, ist halt einfach ein bisschen mehr Aufwand, also deswegen kaufe ich lieber grünen. Und ähm, also auf jeden Fall sollte man, sag ich mal, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, manchmal sind die auch schon so eingepackt, dass man das vielleicht nicht mehr so machen kann, aber die so ein bisschen aneinander reiben und gucken, ob es noch quietscht. Mhm. So sagt man, so also ein bisschen der frische Test. Und man kann es natürlich auch sehen. Also bei den meisten Pflanzen sieht man ja, sehen die schon so ein bisschen ausgetrocknet aus. Ähm, ja, danach würde ich jetzt gucken. Wonach guckst du? Genau,
0: gerade beim Spargel unten an den Schnittstellen. An den Füßen, wo die abgeschnitten sind, wenn die noch schön saftig sind, dann ist der gerade erst reingekommen, der Spargel. Wenn der schon ein bisschen eingetrocknet ist, das Fleisch quasi sich ein bisschen nach innen zieht und die Spargelfasern als, als kleine Spitzen rausschauen dann liegt er ja schon eine Woche, eine Woche in, in, in der Auslage, dann sollen sie ihn selber essen, <lacht> ähm, weil sonst muss man da wieder so und so viel abschneiden. Mm. Und was mich oder ich für mich gefunden habe, was wirklich interessant war, ist dann so ein Kilopreis, 20 Euro oder eben 4 Euro. Mm. Ja, und das ist ohne Namen zu nennen jetzt hier natürlich, wenn man in Feinkaufsmärkten kauft, ein Unterschied zu irgendwelchen Discountern. Ähm, aber geschmacklich habe ich da nicht großartigen Spargel äh, äh, was festgestellt dieser Schrobenhausener Spargel was ja. Ja bei uns ganz groß, äh, groß ja, geschrieben ja. wird muss ich ehrlich sagen der ist optisch wunderschön aber ich finde ihn ein bisschen überzüchtet kann man glaube ich bei Spargel nicht sagen aber es gibt Spargel der intensiver nach Spargel schmeckt der mhm. voller Geschmack hat also mhm. ich bin ich weiß meine Oma hatte immer Schrobenhausener Spargel und Schrubenhausenner mhm. Spargel und die Eltern auch noch ähm, ich bin da gar nicht so der Fan das zahlt natürlich auch ein bisschen vom Namen äh, für den Namen dann und alles mhm. Ich denke, dass es durchaus ähm, kleine Betriebe gibt, die schmackhafteren Spargel haben.
1: Mm. Ja, und ähm, wir haben ja jetzt über, so ein bisschen über Weißen und über Grün. Was, was, Team, was für ein Team bist ich du? Ich bin eher Team Weiß tatsächlich. Team Weiß, ja. Trotz der
0: Arbeit, aber A, habe ich durchs Schälen dann auch wieder eine Basis, damit der Spargel beim Kochen nicht auslaugt. Und ich finde, der ist einfach noch ein bisschen Spargeliger.
1: Mm. Ja, das stimmt.
0: Ein bisschen ja. Spargeliger und...
1: Feiner eigentlich, ja. aber trotzdem irgendwie auch feiner. Ja, ne? so eleganten im
0: also. Geschmack. Und, aber ich, ich muss tatsächlich sagen, dass ich nicht wirklich sagen kann, welches Team, weil es kommt darauf an, welchen Zubereit. Mm. Ne, da wollen wir nachher auch noch ein bisschen was drüber, drüber reden. Ja. Viele kennen den Spargel nur gekocht, die meisten kochen in viel zu weich in meinen Augen. Der mhm. hängt dann, dann von der Gabel runter, links ja. und rechts, als Spaghetti oder so, oh. so immer immer früher gemacht. Sowas vom Kreis liegt, dann kannst du mit einem Stroh, also Stroh, Aufsaugen und dann drei für die Kidis draus machen mm. oder so. Also das ist ein Riesenblödsinn in unseren Augen. Zumal ja auch die wertvollen Stoffe im Spargel ähm, ja viel kaputt gekocht werden und kaputt gehen.
1: Mm. Ja. Sehr generell so. Wenn ja. du irgendein Gemüse viel zu sehr kochst, dann und dann das Wasser dann auch noch wegkippst danach so, dann. Ja. Ähm, ja, wir haben jetzt über weißen und grünen Spargel geredet. Äh, wir haben uns natürlich vorher eine ganze Weile unterhalten über Spargel. Ja. Ist ja klar, wir wollen euch ja auch hier was Fundiertes erzählen. Und ähm, wir sind auf das Thema wilden Spargel gestoßen. Äh, Habe ich jetzt schon ein paar Mal so in Läden gesehen, fraglich dann immer, ob der so wirklich wild ist. Das äh, kann ich schwer beurteilen, <lacht> aber erzähl doch mal, du hast schon mal wilden wirklich wilden Spargel gelesen. Ja.
0: Also, tatsächlich den wilden Spargel, der ausschaut wie diese, kennst du diese kleinen blauen Hyazinthen? Mhm. Traubenhyazinthen. Ja, Trauben ja, richtig, siehst du? Sehr gut. <lacht> äh, diese Traubenhyazinthen, so schaut eigentlich der wilde Spargel aus. Bis mhm. auf das, dass die Hyazinthen grün sind, oder? Mhm. So einen dünnen Stiel mit, weiß ich 3-4 mm und oben, diese kleine dünn, ja. äh, grüne Ding. Mhm. Und der schmeckt natürlich auch nach Spargel, aber ist vom wilden Spargel natürlich ein bisschen weit weg. So, na, das ist halt wieder eine andere Spargelgattung. Ich habe tatsächlich, das war auf Mallorca, ich weiß leider nicht mehr, welche Jahreszeit, muss aber dann eben quasi jetzt so wie im Frühsommer oder Spätfrühling-Frühsommer gewesen sein, ähm, sind wir durch die Berge und haben dort, ich hab gedacht, das schaut doch aus wie Spargel, alles drum und dran. Und habe da mal so ein Pflänzchen abgezwickt und habe reingebissen und tatsächlich war das Spargel. Die sind dann bis, ja, sage ich mal, 60 cm hoch und von der, von der Stärke von den Stangen ja maximal 5 mm bloß. Ein ne? mm. bisschen dann oben, am links und rechts schon so kleine Triebe. Und ähm, der hat roh so intensiv und gut geschmeckt, dass ich da mal so einen ganzen Bündel, weiß nicht, 100 Stangen gepflückt habe. Das klingt jetzt viel, aber wie gesagt, das ist dann so eine Handvoll. Mm. Und die haben wir tatsächlich dann nur ein bisschen Salz und Zuckerwasser blanchiert mm -hmm. und haben die quasi als unsere Art Spargelnudeln mm -hmm. benutzt. Also ohne Nudeln natürlich, Mega. sondern als Spargelnudeln Und haben dann da mit den frischen Tomaten... Ähm, und Oliven und so weiter, sondern so gut zugemacht und das war ein, erstens optisch ein sehr, sehr schönes Gericht und mm. der Geschmack war der Kracher. Ne? Du es dann nicht schälen, die Stiele waren zum Teil ein bisschen holziger, es ist dann abgeschnitten, aber wenn du so mit dünnen Spargel schälst, klar bleibt nichts über. Ne? Ja, bleibt aber geschmacklich nicht. war das ein Highlight, das ich danach nie mehr hatte und davor auch nicht kannte. Also mm. Das ist nochmal was ganz anderes. Ne? Mm.
1: Habe ich tatsächlich noch nie probiert. Muss ich, muss ich mal... Ist eine ich hoffe, ich komme mal wert, in den Genuss. ja <lacht> Und äh, jetzt haben wir eigentlich schon so über alle geredet, bis auf den Teispargel. Den haben wir jetzt noch so ein bisschen ausgelassen. Meine persönliche Meinung, also ich brauche es jetzt nicht unbedingt.
0: Ja, also man braucht ihn tatsächlich, wir haben hier so tollen Spargel bei uns, äh, man braucht ihn nicht. Es ist natürlich nett für dieses ein oder andere Gericht, wenn man mal ein bisschen... Ja, wenn so mal ein bisschen ähm, als Deko oder als kleines Beilage oder ein bisschen Shishi kocht, ne? da mm. ein, zwei kleine dünne, das grüne spargel, spargel aus, ja. der schaut aus wie grüner Spargel, mm. ist aber auch bloß dann 5 mm dick oder 7 mm, mm. und weiß nicht, 12, 15 cm lang und da muss natürlich dann nicht geschält werden, braucht in, im Wasser eine Minute blanchieren, in der Butterpfanne eine Minute karamellisieren, dann ist der fertig. Wo er schön ist und wo vielleicht unser dicker deutscher weißer Spargel da ein bisschen komisch ausschaut, ist in tatsächlich asiatischen Gerichten. Mm. Ja, weil da ist es klassisch, ich zum Spargel essen kaufe ich mir den auch nicht. Der ist mir einfach A, zu teuer und zweitens muss ja. der nicht irgendwo herkommen, wenn wir hier wirklich den geilsten Spargel überhaupt haben.
1: Ja, das ist für mich so ein bisschen, also ist der Hauptgrund, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er aus Thailand kommt, sondern dass ich einfach sage, so, okay, Erstens mal ist Schweine teuer. zweitens mal, ja gut, ist halt einfach grüner Spargel irgendwie, bloß in Mini gefühlt, also für ja. mich so, ja. Und ähm, ja, also dass ich jetzt einen Spargel aus äh, Asien hierher fliegen muss, ja, da sind wir wieder beim Nachhaltigkeitsthema Richtig. irgendwie so, muss das wirklich sein. Und wenn ich den äh, den sehe irgendwo im Laden, dann ist er meistens eingeschweißt. Und ähm, der ist ja jetzt nicht lose. Also ich habe ihn noch nie lose hier in Deutschland gesehen. Und dann hast du halt wieder den ganzen Verpackungsmüll und alles. Also, ja.
0: Was, was ganz interessant ist, weil ich doch vorhin erzählt habe, diese unterschiedlichen Preise um Spargel und den Klassen. Es gibt ja Klasse 1, Klasse 2 und so weiter. Jetzt war ich ja letzte Woche in Meckpum oben auf Jagd. Mhm. Und ähm, da war ein älterer Herr mit seinem Spargel- und Erdbeerstand. So, erstens die Erdbeeren mhm. konnte ich probieren. Die haben halt wirklich nach Erdbeeren geschmeckt. Oh, nicht ist, sondern richtige Erdbeeren, also wirklich also so nach Erdbeeren, was man heutzutage selten findet. Aber der Spargel, der hatte von Klasse 1 mhm. 15 Euro das Kilo, mhm. bis Klasse 2 dann irgendwie 11 Euro das Kilo und dann hatte der das war nicht Klasse 3, sondern das war dann Spargelbruch, also die beim Ernten brechen mm, und so weiter. Mm. Und dann hatte er ja noch ähm, krummen langen Spargel, also der mm. hatte dann einfach keine Spargelform, sondern weiche Spaghettiform zum Teil. In mm. Shell natürlich nervig. Yeah. Der hat dann was 4 Euro gekostet. Mm. Ja, und, und dann hast du ja Stangen zum Teil einen Durchmesser von ach, 4 cm hatte ich auch schon. Klassisch ist vielleicht jetzt so Fingerstärke, mm. vielleicht eher meine als deine. Mm, ja. Da ist er ja der grüne Spargel. <lacht> <lacht> ähm, aber das war für mich so interessant. Und ich habe dann da zwei Kilo mitgenommen. Von diesem, von diesem ähm, krummen, natürlich okay. gewachsenen Spargel, mhm. also nicht Klasse 1 und 2, weil geschmacklich ist der ja eins und eins der gleiche, das ja, ja, ist ja, optische klar. Sache. für das Optische, äh, wenn ich jetzt nicht in einem Restaurant koche oder so, sondern für mich zahle ich da nicht irgendwie 10 Kilo mehr, mhm. äh, 10 Euro mehr pro Kilo. Ne? Ja. Und dieser Spargel, der war ja so fein, der war so lecker im Geschmack und so intensiv und dann habe ich mich mit dem ein bisschen unterhalten. Und der hat mit Familien dem Spargel, oder? Mit dem Spargel? Hallo, mit dem Spargel. Ja, ja, also, genau? Gut aus heute. Nein, mit dem älteren Herrn. Und der hatte da irgendwie acht Kilometer weiter, ähm, Familienbetrieb seit, weiß der Geier was, und, ähm, unter anderem mit Spargel und Erdbeeren. Und die haben sich viel, ich, ich krieg's nicht mehr ganz hin, was die haben 500 Kilo im Jahr oder 1.000 mhm. oder 1 Tonne. Oder ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird er geschmacklich so gut, das kann man sich nicht vorstellen. Mhm. Also, das klingt jetzt schön blöd, das heißt reiner Spargelgeschmack, aber auf jeden Fall intensiver. Ne? Mm. Und jeder kennt es von euch, wenn man nach dem Spargel mal zum Bieseln geht. <lacht> Juhu! Also ja. da kommt es drauf an und äh, ich kann euch versprechen, dass dieser Spargel auf jeden Fall mehr Bums dahinter hat als der Schrummhausen-Spargel. <lacht> da gebe ich mein Wort drauf.
1: <lacht> <lacht> okay. ja. ja, cool. Was mich jetzt noch interessiert, wenn du Spargel kaufst, also gerade Weißen, Kaufst du eher dicke Stangen oder dünne Stangen?
0: Also ich persönlich mag gerne dicke Stangen, ähm, a brechen die nicht so leicht beim Schälen und b ja bevor ich drei Stangen schäle, schäle ich dann nur eine und mich mm. selber stört das nicht. Ich habe auch nicht wirklich festgestellt, dass sie holziger oder sowas sind. Ähm, ich kaufe gerne dicke Stangen, was tatsächlich die meisten sagen, die Köpfe sind das Beste. Magst mm. du die Köpfe auch am liebsten? Ja,
1: natürlich. Ja? ja klar. Nein, die Köpfe Echt? schneide ich immer
0: ab. Ich tausche die mal. Obere Hälfte geht immer an meine Maus, an meine Freundin. Und die untere Hälfte kriege ich von dir. What? Ja, die sind ein bisschen, vom Geschmack her sind die sehr fein. Ein bisschen intensiver ja. noch. Aber die sind mir zu weich.
1: Die sind halt so ein bisschen matschig. Manchmal. Ja, das, die werden ja, genau. sehr schnell ja, matschig. das ja. kann ich
0: nicht. Das, also mm. nicht, dass ich nicht mag. Aber wenn ich die Wahl habe, oder jemand das lieber mag, gebe ich gerne meine Köpfchen her.
1: Mm. Ja. Da müssen wir vielleicht auch mal Spargel hm. essen.
0: Vielleicht noch, vielleicht noch äh, hattest du von angesprochen, was vielleicht für euch auch wichtig ist, wie lage ich den Spargel mhm. richtig? Wenn ich jetzt gerade unterwegs bin, vom Urlaub zurückfahren, sehe einen schönen Spargelstand und äh, brauche den heute Abend nicht mehr, sondern erst in den ersten zwei Tagen, wie kann ich den denn aufheben, dass er nicht austrocknet, dass er
1: sich besser hält? Mhm. Also ich persönlich. Ähm also, was halt beim Spargel echt wichtig ist, ist, dass er nicht austrocknet. Mm. Also, dass er, weil, wie gesagt, was du so im Laden siehst, dass er ausgetrocknet ist, ist ja genau das Gleiche, was bei dir daheim eigentlich auch passieren kann. So, dass er halt austrocknet. Richtig. Und also, ich würde ihn persönlich, ich würde ihn in irgendwie so ein feuchtes Küchentuch einwickeln Richtig. und dann in den Kühlschrank. Das Beste, was
0: man machen kann, kannst du auch mal in eine Vase stellen und schauen, ob er noch wächst, wie eine Walidia oder so eine Tulpe. Versuchen <lacht> ja, kann man. Nein, tatsächlich, ein, ein, ein normales Küchentuch, jetzt nicht äh, Küchenpapier, sondern Küchentuch, ein sauberes, äh, nass machen, ein bisschen ausdrücken und darin einwickeln mm. und äh, nicht in 0 grad äh, zone bei den modernen Kühlschränken, so normalen Kühlschrank rein oder ins Gemüsefach rein, mhm. da hält er sich gut eine Woche, also das äh, da passiert überhaupt nichts mhm. ähm, durch die Feuchtigkeit. Ja.
1: Und hast du Spargel schon mal eingefroren?
0: Ja, ich habe tatsächlich Spargel eingefroren schon, in verschiedenen Art, äh, Varianten mhm. gekocht, als Spargelsuppe mit Spargelstückchen drin und roh. Mhm. Und definitiv ist es so, dass es roh einwandfrei funktioniert. Mhm. Der ist danach ein bisschen schneller gar, also wird ein bisschen schneller schnapp, schlapp beim Kochen. Aber gerade, du fragst, weil die Saison nur so kurz ist, ne dass Richtig, man zwischen ja. Spargel hat. Man kann ihn wunderbar einfrieren. Ähm, ich mache es immer so, dass ich den dann schon schäle mhm. und dann kann ich die Stangen gefroren ins kochende Wasser reinbringen. Ah, ne? okay, das geht relativ clever. schnell dann. Ähm, und der Spargel, wie gesagt, ist, äh, wenn er auftaucht, ein bisschen weicher. Nicht matschig sondern ein bisschen weicher, sodass mhm. es schälen, wenn der Schäler nicht jetzt ganz scharf und neu ist, äh, ein bisschen äh, schwerer wird und... Wenn ich eh an Schellen bin, dann ist es ja ist es, uh, easy, dass ich ein bisschen mehr machen Kilo und das dann portionsweise einfrieren.
1: Ja, ja. ja weil, wie wir gerade gesagt haben, so die Saison für weißen Spargel ist halt wirklich kurz. Und ja, also ich meine, für mich ist, hat es auch so was Besonderes. Also dadurch, dass die Saison kurz ist, so weiß man es vielleicht auch einfach mehr zu schätzen, dann wenn man es hat, weil ja. man freut sich auf die Saison und also das finde ich generell so der Gedanke, wissen ja viele vielleicht auch nicht so, wann ist die Saison, also bei Spargel wissen es glaube ich viele, weil einfach alle so darauf drauf ja. aber ähm, ja, so generell zu wissen, okay, was hat gerade Saison und sich einfach auf diese Saison zu freuen, anstatt irgendwie im Januar schon ich fange irgendwie immer mit meinen Heidelbeeren an, ich weiß auch nicht, was ich mit den Schachs-Heidelbeeren habe, aber... Ja, Heidelbeeren. So, ja, genau. Also, wie gesagt, kann man alles machen, ist alles cool, aber äh, es ist, hat irgendwie auch was Schönes, sich auf eine Saison zu freuen. Und also, ich bin ja zum Beispiel äh, ein riesen Aprikosen-Fan, so. oh, ja. also oh, es gibt ja. für mich nichts Besseres, aber ich würde sie niemals außerhalb der Saison frisch mir, also frisch in Anführungszeichen, irgendwo kaufen. Ähm, ja, genau. Ähm, okay, also, also gefrieren und äh, was ist mit einlegen? Hast, hast du da schon Ja, geht auch oder?
0: natürlich gut. Man kennt es ja in den Supermärkten, die, die ja. Spargel, den eingelegten Spargel. Habe ich noch nie gekauft. Ähm, ist zum Teil nicht so schlecht. Ich bin halt so mit äh, industriell gefertigten Produkten mal ein bisschen, dass ich drauf gucke, sind da e Stoffe drin oder Geschmacksverstärker und weißt du, geil, was da alles äh, reinkommt. Muss aber natürlich nicht sein, wenn der Salz- und Zuckergehalt äh, stimmt, also Halbkonserven auch, die sind halt dann nicht zwei Jahre haltbar oder länger, mm. sondern in den Gläsern, dann sechs Monate. Aber es geht auch wunderbar selber. A, als Zubereitung ist zum Beispiel ein Spargelsalat auch was ganz Tolles. Wenn mm. man die gekochten Spargelstangen in ein, ja, in die Marinade quasi legt, mit Zwiebelchen und alles und dann über Nacht ziehen lässt für den nächsten Tag äh, fürs Essen, ist das was ganz, ganz Tolles. Und so kann man natürlich auch Spargel ich nenne es jetzt mal einwecken, die Gläser. Wichtig mhm. ist, dass man die Gläser sterilisiert, also im kochenden Wasser, Deckel und Glas da ähm, abkocht ähm, und sterilisiert und dann den Spargel auch ähm, kochend äh, mit der Brühe mit, oder mit dem Sud eben heiß in, in die Gläser gibt, ähm, die dann verschließt und wie bei Marmelade machen auch noch, man kann sie verkehrt rum hinstellen, ähm, durchs Abkühlen entsteht dann ein Vakuum der Deckel wölbt sich quasi nach innen mhm. und so ist im Kühlschrank auf jeden Fall ähm, mal sechs Monate haltbar. Wichtig ist dabei, dass eben ein bisschen mehr Salz als üblich und mehr Zucker und mehr Säure, also mehr Essig oder Zitrone benutzt wird, weil das alles Faktoren sind, die äh, für die halt zur Haltbarkeit den mmh. beitragen.
1: Ne? Ja. ja, Ja, jetzt sind wir eigentlich ja schon fast so in Richtung Zubereitung gekommen. Ich wollte zum einen vielleicht noch was sagen, mmh. weil ja, ich das.
0: liebe Spargelsuppe, man kommt eben gleich dazu, aber mmh. vorweg... Ähm, die klassische Spargelsuppe hier mit, mit, mit äh, viel Butter und Mehlspitz und Sahne und sowas einfrieren ist, ist so semi geil. Mm, ja, ähm, was hervorragend funktioniert, ist, wenn man den Spargelsud selber einfriert, mm -hmm. den klaren Spargelsud quasi mm -hmm. einfriert. Und äh, Spargel kann man eher einfrieren. Und wie gesagt, da kann man auch einfach Stückchen schneiden die einfrieren und dann den Sud auftaut und daraus eine Suppe macht. Mm -hmm. Die ist wirklich
1: wie fast wie frische Spargelsuppe selber. Also mm. das geht ganz, ganz gut. Und wie machst du dann den Sud? Also kochst du da einfach nur den Spargel drin oder machst du da noch mm, groß was anderes nein.
0: also letztendlich alles, was man im Wasser kocht, gibt der Geschmack ab. Mm -hmm. Also die Kartoffel vielleicht jetzt am wenigsten, wobei mm. Kartoffelwasser auch nach Kartoffel schmeckt und riecht, aber also mm. die hat auch die Schale dran und so weiter. Tatsächlich ist so, dass viel Auslaut das ist, egal ob das jetzt ein Weißwürstchen ist, mm. das man im Wasser kocht oder Wienerle. Oder eben der Spargel oder ein Oktopus, wenn man da nicht Salz reingibt ins Wasser und so weiter und so fort. Insofern gebe ich in meinen Spargelsud immer Salz und Zucker rein. Und Zucker verträgt jedes Gemüse hervorragend im Geschmack und bringt den Spargelgeschmack noch ein bisschen hoch. Und Salz ist sowieso schön, wenn ein bisschen Salz drin ist. Und bevor ich die Spargelstangen in die Geschälten reingebe, ähm, gebe ich tatsächlich die Spargelschalen mhm. erstmal rein und die Abschnitte von den Füßen. Also beim weißen Spargel schneide ich immer, weiß nicht, 2 cm ab, sowas. Mhm. Ähm, Grünen Spargel, du hast gerade gesagt, du schälst ihn nicht. <lacht> ich schäle ihn schon, aber nur die ersten 5-6 cm. Ja. <lacht> dann schneide ich da vielleicht 5 mm unten vom Fuß ab. Und all diese Schalen, egal ob grün und weiß jetzt gemischt ähm, oder nur weiße, die koche ich dann für 10 Minuten in diesem Salz-Zuckerwasser aus mhm. und ähm, gieße es dann durch ein siebtes Wasser. Nicht um die Schalen aufzuheben, sondern um das Wasser aufzuheben. Mhm. Also jetzt nicht das Sieb in den Wasser weg ist. Weg, <lacht> Nein, sondern wieder in einen anderen Topf rein. Oder die, äh, eben mit so einer Suppenkelle, die äh, na, Siebkelle, die Schalen raus, äh, nehmen aus dem Soup. Und dann in Spargel reingeben. Und dann werdet ihr merken, dass der Spargel sehr viel intensiver schmeckt, als mhm. wenn man den nur im Wasser kocht, selber. Weil das Wasser eben schon gesättigt ist vom, äh, vom Spargelgeschmack selber. Mhm. Also das ist ein ganz toller Trick und ein ganz großer Tipp. Das macht sehr viel aus. Und dann habe ich natürlich, gibt der Spargel nochmal Geschmack etwas ab in diesen Spargelsud. Und das ist natürlich eine Top-Basis für eine Spargelsuppe dann.
1: Ja. ja, vor allem auch so mal wieder unter dem Aspekt Nachhaltigkeit: so, du schmeißt nicht die ganzen Schalen und alles weg, Richtig. sondern du holst nochmal so das Beste raus, was du nochmal ja. noch rausholen kannst. Ja, ja cool. Okay. Ähm ja, wollen wir ein bisschen zur Zubereitung ein bisschen, äh, bisschen was... Äh,
0: Wie magst du denn am liebsten deinen grünen Spargel?
1: Mein grünen Spargel? Also für mich ist grüner Spargel sowas, was ich eigentlich fast immer daheim habe. Ähm, also, ja, ist vielleicht übertrieben, aber sehr oft daheim habe. Weil ich finde, so grünen Spargel kannst du einfach überall reinschmeißen. So. Also ich mache ganz gerne, gerade wenn ich so Gemüse übrig habe oder so, so Gemüsepfannen mhm. oder so, sowas esse ich sehr gerne, ähm, ja, also ich bin generell so jemand mit Gemüse. Ich mag mein Gemüse eigentlich am liebsten angebraten. Ja. Fast egal, welches Gemüse. Also Karotten vielleicht nicht unbedingt, aber...
0: Warum Karotten
1: nicht? Ich mag Karotten sehr gern roh. Ich mag den ja. rohen Karottengeschmack ein bisschen mehr, wie den, wenn sie angebraten ja. sind. Ja. Und ähm, ja, genau. Also ich würde sagen, eigentlich in so einer Pfanne finde ich es eigentlich am geilsten. Mag ich es gerne. Ich mag es auch gerne in so, in so Currys oder so. Mhm. Esse ich es auch gern. Ähm, ja, und du?
0: Ja, das immer wieder. Ne? Ich liebe Spargel. Ich glaube, ich habe das ja jetzt ohne zu übertreiben 30 Mal schon Spargel gegessen oder so oder 40 Mal. Ne? Diese Saison schon, oder ja. was? Echt? Ja, meine Maus liebt Spargel, meine Familie liebt Spargel, die Freundin liebt Spargel. Ich liebe Spargel. Ne? Und egal wo man ist, er äh, ist einfach dieser frische Spargel nur kurz da. Und dann mm. ist man viel Spargel. Haben die Eltern schon gemacht? Insofern ist es vielleicht ein bisschen in die Wiehe gelegt. Ja, was, wie gesagt, die Spargel Suppe? Ich mag sie gerne, dass ich dann um, quasi eine klassische Mehlschwitze mache mit mm -hmm. Buttermehl und, und dann den heißen Sud nach und nach reingebe und dann verfeiner mit Zitronensaft und mit äh, Sahne natürlich und nochmal kalten Butterflocken und ein bisschen Creme mm -hmm. Am besten von Isigny oder sowas. Ein geiles, schönes, fettes Sauce. Mm -hmm. Ähm, viele geben da Petersilie rein oder, oder Kerbelspargel, passt auch gut zusammen, wenn man so eine Spargel-Kerbelsuppe macht. Und dann natürlich, ähm, was ich, hatte ich dir heute erzählt, was schön ist, hatte ich neulich ähm, grünen Spargel noch, drei, vier Stangen frisch da, rot da und den weißen hatte ich schon ähm, für die Suppe so kleine Stückchen äh, gekocht. Und dann habe ich tatsächlich rohe, dünne Scheiben, so zwei, 3 mm Scheiben von grünen Spargel mit in die Suppe. Das ist natürlich optisch was Schönes. Mm. Und dann hatte ich diese weißen, großen Stückchen als weichen Spargel in der Suppe. Und dann hatte ich diesen grünen mit Biss. Das mm. war sehr schön, sehr schöner Geschmack. Bringt so ein bisschen Frische rein. Also Spargelsuppe ist natürlich, liebe ich sehr, es ist super. Ansonsten weißen Spargel gekocht. Mache ich sehr gern mit einer soße der Ich liebe Soße-Landese. Da gibt es ja die Leute, die mögen es gerne und die nicht gerne. Oder meine Mama mag es lieber mit Butter nur. Mhm. Gibt's auch Und dann bloß nicht zu weit gekocht. Vorhin mhm. schon erwähnt, dass es links und rechts von der Gabel wie ein Spaghetti runterhängt, so wie Omi das gemacht hat.
1: Aber auch bloß nicht zu wenig wegschälen. Weil das finde ich auch ganz grausam. Oh ja, weiß Wenn so Leute meinen, ja. sie müssten sparsam sein, weil Spargel so mhm. teuer ist, und dann habe ich am Schluss noch irgendwelche Fasern Faser im Mund. Nee, geht das, gar so nicht. das
0: nimmt das Ganze schön. Das Ganze <lacht> dann
1: ganz esse ich es lieber Spargen gar nicht so. Dann, erklären, dann, dann gib äh. mir keinen Spargel. Dann kocht mir lieber Kartoffeln.
0: <lacht> als Richtig. Genau, also klassisch gekocht gern. Ansonsten tatsächlich Spargel roh. Mhm. Das kennen die wenigsten oder wissen die wenigsten oder essen die wenigsten. Sowohl weißen als auch grünen Spargel kann man hervorragend roh essen. Ähm, wenn man den dicke Spargelstangen hat und dann wirklich in so dünne millimeterscheibchen Millimeter Scheibchen längs schneidet, also nicht komplett längs, sondern so quer. Und dann wie ein Carpaccio klassisch, nur mit Olivenöl oder sowas, mit Walnussöl und ein bisschen Limette drauf. Und, und von mir aus, wenn man mag, geröstete Ladungwürfelchen oder sowas, wenn man ein bisschen Speckcrem machen will. Und, oder eine Crème fraîche Vigny macht, also mit Dijon Senf drin. Und das über den Spargel Carpaccio gibt, ja hervorragend. Oder einfach mal abbeißen von der Spargelkanne, wenn man schält. Also es ist so saftig und so fein mm. und so lecker der Geschmack. Du magst es ja auch so gern.
1: Mm, ich liebe es ja. Und aber sonst? bei weißem Spargel? Auch. Oh. Würdest du da so komplett reinbeißen? Das würde ich nicht, das mache ich. Ich esse immer weiße Spargel. Mm. Also so ganz dünn geschnitten finde mm. ich weiße Spargel auch geil. Aber so wirklich reinbeißen würde ich glaube ich. Wenn er geschält ist. Ja, so schon, klar. <lacht> schon klar. Aber Doch, nee. ich mag es sehr gern.
0: Ich mag es sehr gern. Und. Eine der liebsten Formen ist tatsächlich auch gebraten, wie du gesagt hast. Mm. Also meistens Spargel halbiere ich immer und dann nochmal ein Butterbrät oder Olivenöl oder so. Mm. Oder gegrillt, einfach mal als Grillgemüse, ein grünen Spargel ja. grillen, ein bisschen mit Olivenöl einreiben, grillen und dann nur für das Selle man braucht nicht mehr, oder ein bisschen einen guten Essig noch drüber. Mm. Das ist hervorragend. Und oder auch immer, so
1: gratiniert im Ofen. Auch lecker. Und ist auch geil. Aber
0: wenn man jetzt nur grillt, zum Beispiel nur Brät, werdet ihr merken, wie intensiv der Spargel schmeckt, im Gegensatz zu dem, den man kocht.
1: Ja. Ne? Das Find ich Das finde ich aber generell so. Also, dass wenn du was einfach in, ewig in Wasser, also das ist sowieso ja. nochmal ewig ja. und äh, Drei Tage. Und, ja. Ähm, dass es dann irgendwie den Geschmack verliert, macht ja auch irgendwie Sinn so, dass es das alles abgibt ins Wasser und äh, dann ist halt in dem Spargel ja, selber nichts klar. mehr übrig. Ja. ja. Ähm, aber gerade so beim Grillen oder beim Gratinieren oder Anbraten oder so, wenn es dann karamellisiert und alles, dann kommen da ja nochmal ganz andere so Geschmackkomponenten raus irgendwie.
0: Was ich gerne mit Spargel noch mache, wo man auch so Spargelwasser zu baut, ist einfach ein Spargelrisotto.
1: Mhm, ja. das Klassiker. ist sensationell, das
0: Risotto natürlich auch mit Weißwein ist klar mhm. ähm, und mit, eben mit dem Spargelwasser äh, das Risotto rühren und bitte wirklich sich die Zeit nehmen wenn man es machen will, einen guten risotto Reis und wirklich rühren und dann halt klar grüner und weißer Spargel der Wein ja allein schon von der Optik ja. her und dann in, in gewünschte Größen rein und den Spargel, weißen Spargel davor ein bisschen den Grünen etwas später und dann die Blüten also die Köpfchen ganz am Ende ach, es ist es ist ein, ein Traum, mm. ein Gedicht, es ist was Wunderwunderschönes wunderschönes. Haben.
1: Ja, aber weißt du, was ich bei Spargel auch echt mag, ist, dass du, dass der auch ganz gut zu Obst passt, finde ich. Richtig, ja. Also gerade zum Beispiel Erdbeeren, weil wir haben ja eigentlich die Spargelzeit so ziemlich dann, wenn wir auch die Erdbeerzeit ja. haben. Und die zwei zusammen in einem Salat, mega. Ja. Also mit Erdbeeren oder auch, ähm, ich finde auch Mango ganz gut, mit, Ach, mit, äh, okay. ja, auch in so einem Salat. Ja. Ähm, mein Avocado sieht man irgendwie eher so als Gemüse, ja, aber zu ist Avocado eigentlich Obst, ja. ist eigentlich ein Obst. Ja. Aber dazu finde ich es auch mega, also auch in so genau. Salaten und so. Ja, und also mein Favorite äh, Gewürz dazu, aber das äh, werdet ihr wahrscheinlich noch merken, das wird hier öfter erscheinen. Dieses Gewürz, <lacht> dieses Kraut ist Estragon.
0: Bisschen unterschätzt das tatsächlich. Ich
1: mag es auch sehr gerne. Ich lieb's. Also man muss es mögen. Ja. Es hat ja schon so diesen leichten Anis-Geschmack äh, ja. irgendwie. Aber ja. Und wie stehst du zu Spargel mit Seafood?
0: Tja, generell ist Spargel eine sehr dankbare Beilage, sag ich mal. Er hat zwar einen eindeutigen Geschmack, also nicht jetzt wie eine Kartoffel, sondern einen milden Eingeschmack schon schon, äh, aber er passt zu viel Fleisch, viel Fisch, auch unsere Süßwasserfische hier zu Hause, Forellen und Saibling und Zander und so weiter. Ähm, aber auch zu Seafood natürlich. Ich weiß jetzt nicht, ob ich zu einer Königskrabbe Spargel haben muss.
1: Mhm. Ja, so.
0: Ähm, aber letztendlich kann ich auch nicht sagen, dass das jetzt in meinem Kopf so spontan nicht passen würde.
1: Mm. Und wie, wie findest du so bei Fleisch, mit was würdest du es da so kombinieren? Ja, Fleisch
0: ist Fleisch sowieso, also tatsächlich mit allem Fleisch, vielleicht nicht mit einem fetten Schwein, eher was ein bisschen Mageres wie Lamm oder äh, Rind, ähm, Geflügel auch, aber wild vor allem auch. Jetzt ist ja Mai hier, Mai Anfang Mai geht die Jagd wieder los in Bayern und Mitte April in anderen Bundesländern und ich habe viel jetzt schon äh, Rehwild äh, zubereitet mit Spargel als Beilage ist mhm. tatsächlich auch mal ein Reh mit Rum Spargel mit obendrauf mhm. ne? und als Würfel die mhm. Würfelchen, äh, das ist sehr sehr fein also wir ja, haben zum Fisch, klassisch, ne? mit zu oder Saibling mhm. oder, oder Zander schönen Salberbutter und dann den Spargel dazu ist toll, aber ich habe auch schon Spaghetti, Scampi Spaghetti mit Spargel auch gemacht und mm. das ist auch fein. Also letztendlich ist es wichtig, dass die Geschmäcker sich nicht übertrumpfen, dass man von beiden was hat ja, und, 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 und Scampis haben gute Garnelen, die jetzt irgendwie aus nachhaltigen Zuchten kommen oder Wildfangen, die haben einen sehr schönen eigenen Geschmack, genauso wie Spargel und man muss das ein bisschen von der Menge ausgleichen, aber dann hat man da parallele Geschmäcker im Mund, die sich nicht ähm, Konkurrenz im Geschmack äh, liefern, Konkurrenz kannst, mm. sondern äh, sich äh, parallel begleiten und das kann dann was sehr, sehr Elegantes und Schönes sein.
1: Mm. Hast du schon mal Spargel süß gegessen?
0: Also süß, süß im Schokoladenmantel oder yeah. sowas nicht. Ähm, tatsächlich nicht. Ich habe vorhin gesagt, dass
1: ich schon Spargel viel
0: mit Zucker kochen oder yeah. Kanalisieren, weil, weil der ist gut verträgt. Insofern verträgt der süß auf jeden Fall. Aber Speichel, Schokoladenmantel. Nächste Schokofrüchte, Schokospeichel. <lacht> Schokofrüchte, <lacht>
1: können wir so Spieße machen. Ja, genau, also
0: kurz plausiert mal und dann ähm, ja, muss man ausprobieren. Ich weiß nicht, ob ich es unbedingt brauche,
1: aber ausprobieren ja. kann man es auf jeden Fall. Könnte man mal. Ja, also was ich ja ganz gerne mag, in England zum Beispiel, ähm, wenn die ein ähm, Ei, also ein, ein weichgekochtes Ei, ja, da machen die immer. Äh, Soldiers and Eggs. Mhm. Und Soldiers, das sind einfach so, das ist Toastbrot, also die toasten Brot, machen Butter drauf und schneiden den in so Streifen und dippen die dann da rein mhm. in dieses. Und das machen die aber auch mit Spargelspitzen. Ach, das ist schön. Also, dass die, oder halt, ja, Spargelstangen, dass mhm. die das dann so in das weichgekochte Ei dippen. Mein Ei ist ja auch mega Kombi zu, äh, Spargel. zu Spargel. Ja, absolut. Auch klassiker, ne? Ja, also hier nee,
0: Frühstück, Frühstück, Brühei oder den Spargel und alles drum waren. Ja, das
1: oder Spiegelei drin. oder da kannst du eigentlich. So, da ist machen. auch Ei drin
0: und ja. Ja, passt, passt sehr gut.
1: Gibt's, ja. Hast du schon mal ein Spargelrezept gehabt, dass du... Oder hast du schon mal irgendwo Spargel gegessen, wo du so gedacht hast, öh, das habe ich jetzt so auch noch nie gesehen, dass man Spargel so isst?
0: Hm, eigentlich nicht. Weil ich probiere, also wenn ich irgendwo auf einer Karte, in einem Restaurant oder auf meinen Reisen äh, Spargel finde in einer Art und Weise, die ich nicht kenne, dann probiere ich das natürlich, mm. wenn ich neugierig bin. Ansonsten probiere ich selber sehr, sehr viel aus. Und, ähm, aber so in der Form, nein,
1: mm. tatsächlich. Ja, ich glaube auch nicht. <lacht> <lacht> aber du hast ja schon wesentlich mehr von der kulinarischen Welt gesehen, deswegen dachte ich, ich frage dich mal.
0: Was tatsächlich ich mit Spargel gemacht habe, und zwar mit Spargelsud, ist Spargelkochschinken. Das ich wir oft, dass wir in der Spargelzeit im Supermarkt ah, gekochter yeah. Schinken, ganz mhm. klassisch. Ja. Und ich habe einfach dann ähm, Rehnüsse genommen, also das ist ein Muskel im Oberschenkel drin, eine Rehnuss, die sind nicht so groß, vielleicht so wie so eine große Männerfaust. Und ähm, eben den, äh, diese Nuss dann ähm, zwei Wochen äh, beizen lassen in dem Spargelsud. Ah, ja. ja. Das ist schon sehr lecker, das yeah. ist hervorragend. Muss man schauen, dass er nicht so heftig intensiv ist wie in der Spargelsuppe, sonst wird es bitter. Mm. Aber das ist ein ganz schöner Geschmack, wenn man so eine Kombination mag. Ich habe halt irgendwann mal vor 70 Jahren ähm, irgendwo mal Spargelschinken gegessen, eben dieser Kochschinken, der in den Spargelwasser mm. äh, gekocht wurde. Und ich fand es sehr interessant, im Mobil mit Wild selber viel auszumwurschen und Schinken machen und so weiter. Und äh, das war auch hervorragend. Also mm. da hat man wieder eine ganz andere Verwendungsweise, dass man mit dem Spargelsuppe. Ja, beizt oder mariniert.
1: Oder sowas. Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich sag mal, ist ja auch so die klassische Kombi irgendwie Spargel mit Kochschinken zu essen. Ja. Also ja.
0: ja, schreibt uns doch mal in die Kommentare auch, wie ihr am liebsten Spargel esst oder ob ihr ganz andere Ideen habt, an Zubereitungen, die wir gar nicht erwähnt haben, zum Beispiel mit einem Metallstrohhalm die Stange aushöhlen vom weißen Spargel und den grünen reinstecken und dann zusammen kochen und dann schneiden, <lacht> dass man schön grün-weiß geregnete Spargel-Scheibchen <lacht> hat. Oder ja.
1: ja, genau. Sagt uns doch einfach mal, wie ihr gerne Spargel esst, ob ihr gerne Spargel esst. Es soll ja auch Menschen geben, die es nicht mögen. Richtig. Und ja, ich würde sagen, dann verabschieden wir uns für heute. War mal wieder sehr lehrreich hier.
0: Und im Sand hat vor allem wieder viel Spaß gemacht. Und Spargel ist einfach ein tolles Thema. Ja.
1: Wir dachten, also als, als wir die Folge aufnehmen wollten, dachten wir so, puh, eine Weile drüber zu reden, könnte ein bisschen schwierig Schwingen. werden. Aber jetzt haben wir doch ordentlich geschweißt. sehr ist ja schön,
0: wenn wir hier das ganze Studio mal aufbauen und alles drumherum ratschen wir ja schon ein, zwei Stunden über die Themen. Und dann kommt eins zum anderen. Und das ist, äh, ja, wenn wir beide ein Thema gleich gerne mögen. Also es gibt da bestimmte Themen, die jetzt weiß ich nicht, von mir aus Hinnerei oder sowas nicht so deins ist nee. und, und alles, aber wenn wir gleichermaßen ein, ein Thema mögen, dann finden wir da auf jeden Fall, glaube ich, schöne Sachen und es sind also unterschiedliche Erfahrungen und Wissen, das wir haben und ich glaube, wir haben eine ganz gute Spargelrunde hier hingelegt.
1: Würde ich auch sagen. Sagt uns doch mal, was ihr von unserer Spargelfolge haltet, gerne Tipps und Anregungen, was ihr noch gerne mehr wissen würdet, auch über andere Gemüse oder auch über Fleisch. Und ja, ich würde sagen, damit verabschieden wir uns und ähm, womit geht es denn weiter in der nächsten Runde? Können nächste Runde, antheasen? eine
0: der nächsten Runden, ja, auf jeden Fall würde ich gerne Rehwild, äh, über Rewild sprechen, weil jetzt, wie gesagt, im Mai äh, die Jagdsaison hier losgegangen ist in Bayern und der Maibock, vielerorts sind auch in Restaurants, ähm, Supermärkten angeboten wird. Ansonsten ist es ein klassisches Thema für Herbst und Winter. Mhm. Und dann haben wir uns noch was Schönes ausgedacht, und zwar hier Thema Plattfische.
1: Genau. So
0: Seezunge, Scholle, Flunder und Co. Ist ein ganz, ganz großes, tolles Thema, wahnsinnig äh, vielfältig und ähm, interessant. Mhm. Ja, das werden so die nächsten Themen sein, über die wir sprechen wollen, oder?
1: Genau, und wir hoffen, da seid ihr wieder dabei und hört uns wieder zu.
0: Hier Und? in
1: kulinarisch praktisch. Gut.